0: Herzlich willkommen beim SNS-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode kommen, kommen wir erstmal zu Fragen und Feedback. Weil wir haben ja heute wieder unsere Episode, die sich halt nicht um ein Spiel in dem Sinne dreht. Sondern so ein bisschen um Themen, ja, abseits davon, also Community-Themen, Hardware-Themen, geschichtliche Themen. Und äh, heute, äh, ja, mal sehen, was wir heute dann in der Episode machen, da kommen wir gleich zu. Aber vorher, da sammeln wir halt immer dann die Fragen, die wir so bekommen haben über die Zeit und schauen auch nochmal so kurz auf das Feedback, was wir dann auch entsprechend bekommen haben. Ja, und eine Frage hat uns von Simon oder... Simon äh, erreicht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Wenn es äh, Simon nicht sein sollte, dann entschuldige ich das damit, dass ich früher ja sehr sehr viel Simon the Sorcerer gespielt habe. Das ist so ein Point and Click Adventure. Und der hatte nochmal äh, ja nachgefragt, ob wir das mit diesen SNS Modulgrößen vielleicht nochmal ganz kurz ja beleuchten können, weil äh, wir hatten da ja was gesagt äh, bezüglich, dass irgendwie Tales of Phantasia eines der größten Roms äh, wäre. Und äh, ja, schauen wir dann mal kurz rauf. Also wir schreiben ja auch immer an die Einzelnen, äh, Episoden dann als halt so Tech ran, ob das eine 2-MBit, eine 4-MBit oder was auch immer Modulgröße ist. Und wenn man die halt durch 8 teilt, kriegt man dann die Größe in Megabyte raus. Und das war auch früher teilweise so ein, wirklich so ein, so ein, ja, Marketing-Ding, ne, hier die Mega-32-MBit, äh, Cartridge, ne, also einfach um zu zeigen, wow, ist halt, ist ein riesengroßes Ding da drin, ne? Und, ähm, ja, grundsätzlich ist es so, dass Super Nintendo kann Module bis 128 äh, Megabit adressieren in der Theorie. Das wären dann 16 Megabyte. Und die Module, die es dann so gab, das waren dann so 32 Megabit-Module. Also 4 Megabyte-Module sozusagen. Und ähm, eins dieser Module war dann zum Beispiel MegaMan X3. Aber es gab halt, wie gesagt, auch größere Module, nämlich ähm, Tales of Phantasia und ähm, ja, Star Ocean, die hatten beide 48 Megabit und ähm, die hatten dann noch so einen eher ja, einen speziellen Adressdecoder drin, um die halt den kompletten Speicherbereich da entsprechend ja zugreifen zu können. Was man natürlich immer berücksichtigen muss, äh, Module waren ja halt zu der Zeit noch wesentlich teurer, dann, also was Speicher an sich angeht, als heutzutage. Und wenn ich dann als Spieleentwickler halt ja ein größeres Modul nehmen musste, dann hat mich das wirklich bares Geld gekostet. Und deshalb hat man halt wirklich sehr, sehr viel auch mit Kompression etc. gearbeitet, um das alles ähm, ja möglichst klein zu halten. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, auch wenn das SNES 128 Mbit ja adressieren konnte, waren dafür äh, rein verfügbar für die Cartridge, also für die Nutzung in der Cartridge, eigentlich nur 117.75 Megabit. Und wenn man es mal realistisch betrachtet, war so das, was man ja halbwegs normal adressieren konnte, waren dann ähm, um die 95 Megabit bzw. bei äh, FastROMs dann 48 Megabit. Wenn man dann entsprechend auch noch ja äh, so ein SRAM mit dem Speicherbereich drin hat. Und die meisten ja, verbauten äh, ja, Memory-Controller in diesen Cartridges waren halt immer so, dass sie maximal diese 32 Mbit konnten. Das heißt, alles, was darüber hinaus waren, war dann so ja schon fast mehr oder weniger Spezialanfertigung, beziehungsweise mussten halt äh, da einen anderen Controller für den ganzen Speicherzugriff benutzen. Dann hat uns eine Frage von Markus erreicht und der fragt uns, warum Nintendo eigentlich Big N heißt oder so genannt wird. Jetzt bin ich am überlegen, ob wir das nicht schon vielleicht in der Folge ähm, zur Geschichte von Nintendo mal hatten. Aber grundsätzlich, äh, ja, Nintendo ist halt ein relativ großes Unternehmen, hat auch eine relativ lange Geschichte und Big N wurde es dann halt genannt, als es ja wirklich einer der, der wichtigsten Videospielkonsolenhersteller der Welt war. Da hat es halt dann diesen, diesen Ruf bekommen sozusagen, weil sie dann ja auch relativ dominant im Markt waren und wurden dann auch in Zeitschriften etc. halt als Big N bezeichnet und das hat sich dann halt im Laufe der Zeit als Spitzname etabliert. Er wird heutzutage noch genannt und zum Beispiel auch der äh, Big N Fanclub in Deutschland. Also es ist ein inoffizieller Nintendo-Fanclub, der sich als Verein organisiert, die hat halt dann auch diesen Namen da entsprechend gewählt. Äh, werden wir einfach mal verlinken an der Stelle. Und äh, was vielleicht noch interessant ist, Nintendo selbst äh, verwendet diese Bezeichnung für sich halt nicht, sondern Nintendo ist halt einfach Nintendo. Ja, und wenn ihr Fragen an um uns habt, dann schreibt uns einfach per Mail an info.snescast.de und damit sind wir dann beim Feedback. Und da haben wir dann ein paar Kommentare bekommen. Nämlich einmal ähm, für die Episode über Radical Psycho Machine Racing. Da hat uns der Sascha einen Kommentar hinterlassen und so ein bisschen beschrieben, dass ihn das doch ähm, ja, so ein bisschen an Rock'n'Roll Racing erinnert hat, das ganze Spiel. Und dass er da auch definitiv noch das Spiel dann auch mal jetzt sich anschauen möchte. Und wir haben zwei Kommentare zu Donkey Kong Country bekommen. Und ähm, wo dann auch nochmal geguckt wird, ähm, ja das Spiel mit dem Marketing-Hype verglichen wird und geschaut wird, ähm, was haben die da eigentlich ja geleistet. Ähm, in einem anderen Kommentar geht es dann auch ein bisschen um den Kopierschutz und äh, ja, die, die Freude darüber, dass dieses ganze Region-Log mittlerweile bei den Konsolen Gott sei Dank abgeschafft wurde. Und auch hier die Aufforderung, wenn ihr ja was zur Episode loswerden wollt, dann schreibt uns einfach zum Beitrag an die Episode einen entsprechenden Kommentar. Da freuen wir uns immer drüber. Und damit kommen wir zum heutigen Thema.
1: In der heutigen Episode sehen wir uns die besten und die schlechtesten SNES-Spiele in der Geschichte an. Und was sind eigentlich die besten beziehungsweise die schlechtesten SNES-Spiele überhaupt? Beziehungsweise wie begründet man das Ganze? Wie wertet man das? Also wie ordnet man das Ganze auch ein? Und genau das versuchen wir in der heutigen Episode herauszufinden. Und damit kommen wir dann als allererstes zum Hintergrund.
0: Ja, und dann stellt man sich natürlich erstmal die Frage, ja, woran macht man schlechte und gute Super-Nintendo-Spiele oder vielleicht auch sogar ja, Spiele im Allgemeinen fest? Verkaufszahlen? Also es gibt ja auch äh, viele schlechte Sachen, die sich oft verkauft haben. An der Bewertung ist vielleicht gar nicht so übel, ähm, vor allem so in der heutigen Zeit, wo wir dann nicht nur die Bewertung durch Zeitschriften und, und Magazine haben, sondern es so ist auch ja, Bewertung durch den normalen Spieler. Und es gibt ja auch so Plattformen wie Metacritic, die dann halt unterschiedlichste Bewertungen äh, sammeln. Und ähm, ja, das Problem ist da natürlich so ein bisschen, das Super Nintendo hat nun schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel und die Datenbasis ist da für Super Nintendo-Spiele ja, eher dünn. Es gibt zwar durchaus ähm, Quellen, wo man zum Beispiel solches Testmaterial äh, oder solche Tests herbekommt. Zum Beispiel ähm, goodboy.com, wo halt alte Zeitschriften gescannt werden mit den entsprechenden Testberichten und wo man dann das alles findet. Und es gibt auch andere Seiten, aber es gibt halt nichts, wo man halt zentral gucken könnte. Ich sortiere das jetzt mal äh, von gut zu schlecht und weiß dann, was das Beste und was das Schlechteste ist. Ne? Also man braucht ja auch eine gewisse kritische Masse, um dann sagen zu können, okay, jetzt haben hier wirklich alle gesagt, das Spiel ist super schlecht und hier haben alle gesagt, das Spiel ist super toll, dass man da auch so ein bisschen ähm, ja eine Bewertung hat, die über die Gesamtspielerschaft dann auch sich ja, valide anfühlt. Und ähm, deshalb ist es mit Kritiken, zumindest bei Super-Nintendo-Spielen, eher schlecht. Und jetzt kann man natürlich überlegen, was bedeutet das eigentlich, dass ein Spiel schlecht ist? Also Das kann natürlich einmal ja, schlechtes Gameplay sein, weil es sich halt irgendwie schlecht spielt oder uninteressant ist, die Steuerung vielleicht äh, schwierig ist, ähm, ja, bei einem jump dran nicht knackig genug und man ständig verliert und das dann frustriert oder die, die Gegner-KI einfach total vorhersehbar und, und langweilig ist oder die Spielmechanik langweilig ist oder viel schlimmer noch in einigen Fällen ähm, unlogisch ist. Und das geht dann fast schon in so auch in die Richtung ja technische Probleme. Wenn ich ein Videospiel habe, was wirklich häufig, häufig abstürzt oder sehr, sehr langsam läuft oder andere technische Probleme halt aufweist, dann ist das natürlich so für den Gesamteindruck und auch den Spielspaß am Ende ja nicht sonderlich förderlich. Was dann noch dazu kommt, wenn man mal das Gameplay und die technischen Probleme außen vor lassen würde, ja wenn das Spiel wirklich grafisch und soundtechnisch wirklich sehr, sehr schlecht aussieht. Grundsätzlich würde ich sagen, Spiel äh, fällt immer mit dem Gameplay, aber natürlich ist es dann von der Grafik her, sollte die dem Spiel natürlich auch unterstützend zur Seite stehen und wenn ich auf dem Super Nintendo dann irgendwie ja sehr rudimentäre 8-Bit-Grafik habe, so aus NES oder Commodore 64er-Zeiten, dann ist das vielleicht auch nicht das, was ich auf einer Konsole dann entsprechend erwarte und ähm, das Gleiche gilt natürlich, ich kann die tollste Grafik und das tollste Gameplay haben. Wenn ich dann einen fürchterlichen Soundtrack habe, der praktisch dazu führt, dass ich mir die Ohren abmachen möchte, dann ist das natürlich auch nicht förderlich für die Qualität des Spiels. Was man dann auch noch hat, sind so, ja, dass das Gameplay zwar irgendwie nett ist, alles tolles, aber man das Spiel irgendwie gefühlt schon x-mal gespielt hat. Also wenn man sozusagen ja immer wieder das gleiche Gameplay kopiert. Ne? Ein, ein, ein Tetris äh, 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 6 äh, will irgendwie auch keiner spielen, weil der erste Teil ist gut genug und äh, wenn da halt nichts Neues zum Gameplay hinzukommt, was das Ganze dann wirklich interessant macht, schwierig. Was dann natürlich bei Spielen mit Handlung noch relativ interessant ist, ist, dass die Handlung gut ist, dass die Charaktere gut sind, dass man da wirklich äh, ja, auch hineingezogen wird und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist das an der Stelle ja eher wieder schlecht. Was man dann vielleicht bei schlechten Spielen ja auch noch ein bisschen berücksichtigen muss, ist so dieses, ja, damals und heute. Weil heutzutage können wir einige ja Super-Nintendo-Spiele spielen und haben das Gefühl, die sind furchtbar schlecht gealtert, weil wir da halt mit ganz anderen Erwartungen rangehen und heutzutage Gameplay und Komfortmechaniken kennen, die es damals halt einfach noch nicht gab. Und so kann natürlich rückblickend aus einem super tollen Spiel in unserer Erinnerung manchmal auch doch ein, eine Enttäuschung werden, wobei man muss auch dazu gut halten, es gibt natürlich da auch Spiele, die sind wirklich sehr, sehr gut gealtert und grundsätzlich im Super Nintendo Bereich ist es ja so, da hat man bei den meisten Spielen das Glück, dass sie wirklich gut gealtert sind, weil halt das meiste ist halt so 2D Grafik und Gameplay gewesen und das hat sich halt ja über dem Zeit halt wirklich gut, gut erhalten. Also da sieht es anders aus, wenn man sich so die ersten 3DG-Versuche auf Nintendo 64 anguckt und das in der heutigen Zeit sich anschaut, da denkt man nur um Gottes Willen, und das habe ich gespielt. Und in Erinnerung fühlt es sich dann auch wesentlich ja, besser und größer und äh, wohlaussehender an. Ja, also wenn man das nochmal ja, einmal umdreht, also was würde denn sozusagen gute Spiele ausmachen? Da muss halt das Gameplay muss ordentlich sein, es muss sich sehr gut spielen sein, es muss interessant und herausfordernd sein. Aus technischer Sicht sollte das Spiel natürlich, ja, am besten gar keine Bugs haben, keine Abstürze. Es sollte einfach laufen. Die Grafik sollte gut aussehen, ähm, mir auch vielleicht, ja, illustrieren, dass ich da in einer lebendigen Welt unterwegs bin. Und natürlich dazu noch einen super Soundtrack und entsprechend gute Soundeffekte. Das macht natürlich eine ganz andere Erfahrung. Dann teilweise, wenn ich halt innovative Spiele habe, wo ich sage, oh, das Gameplay, das ist, das ist großartig, das, das inspiriert mich, das unterhält mich, das überrascht mich. Das spricht natürlich auch für gute Spiele. Und so bei Rollenspielen und so natürlich fesselnde Handlungen und äh, ja, dass man wirklich auch sich in die Charaktere hineinversetzen kann und anfängt diese Charaktere wirklich äh, lieb zu gewinnen. Und ähm, das so erstmal, ja, schlechte Spiele, gute Spiele. Und wir werden auch im Rahmen dieser Episode keine definitive Hitliste machen. Was sind die schlechtesten Spiele? Was sind die besten Spiele? Weil wir da auch einfach der Meinung sind, das geht eigentlich in der Form Entweder gar nicht, beziehungsweise nur mit einem ja, sehr, sehr hohen Aufwand. Aber wir haben uns da mal ja, angeschaut, ähm, was ist sozusagen ein Pool aus guten Spielen, wo eigentlich die Meinungen alle sagen, das sind gute Spiele. Und äh, haben uns dann rausgesucht, ja was sind eigentlich schlechte Spiele. Und genau, das wollen wir uns heute anschauen. Und bevor wir zu den eigentlichen Kategorien gute Spiele und schlechte Spiele kommen, haben wir uns da erstmal eine ganz andere Metrik rausgesucht, nämlich dass wir uns erstmal die bestverkauftesten Spiele anschauen wollen.
1: Was man hierbei nicht vergessen sollte, ist, dass die Verkaufszahlen ja nur ein Indikator sind und nicht wirklich was über die Qualität des Spieles aussagen. Das kann zwar miteinander zusammenhängen, aber es gibt auch durchaus schlechte Spiele, die ja millionenfach verkauft worden sind. Sei es gutes Marketing gewesen oder irgendwas, worauf man sich wirklich gefreut hat. Und dann kauft man das natürlich und merkt dann erst im Nachhinein, mh, war vielleicht nicht ganz so gut. Dementsprechend sollte man das ein wenig mit Vorsicht genießen. Und was die Spiele angeht, da sind natürlich einige Bekannte dabei. Auf dem ersten Platz ist es Super Mario World. Entwickelt wurde das Ganze dann von Nintendo EAD und veröffentlicht wurde das Ganze dann 1990. Und insgesamt wurden... 20,6 Millionen Spiele davon verkauft. Auf dem zweiten Platz befindet sich Super Mario All-Stars, auch entwickelt von Nintendo EAD und 1993 herausgekommen. Und da merkt man schon einen ja, Abstand, denn hier wurden nur knappe 10,5 Millionen Exemplare verkauft. Das heißt, 10 Millionen weniger. Da hat der erste Platz wirklich einen größeren Vorsprung. Auf dem dritten Platz ist dann Donkey Kong Country gelandet, entwickelt wurde das ganze von Rare und 1994 veröffentlicht. Verkauft wurden hier 9,3 Millionen Exemplare. Auf dem vierten Platz haben wir dann Super Mario Kart, entwickelt wiederum von Nintendo EAD und 1992 veröffentlicht. Verkauft wurden hier 8,7 Millionen Exemplare. Auf dem fünften Platz haben wir dann Street Fighter 2. The World Warrior, entwickelt von Capcom und auch 1992 veröffentlicht. Hier wurden 6,3 Millionen Exemplare rund verkauft. Ja, und diese fünf genannten Spiele gab es alle auch im Bundle mit dem SNES. Also man konnte das SNES mit dem jeweiligen Spiel kaufen. Oder falls man das SNES schon besessen hat, konnte man das Spiel selbstverständlich auch einzeln holen. Auf dem sechsten Platz haben wir dann Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest, entwickelt von Rare und 1995 veröffentlicht. Dort haben sich etwas über 5,1 Millionen Exemplare verkauft. Auf dem siebten Platz The Legend of Zelda, A Link to the Past, entwickelt von Nintendo EAD, 1991 veröffentlicht mit rund 4,6 Millionen Exemplaren. Man sieht, die Abstände sind dann noch relativ gering zwischen den einzelnen Plätzen. Auf dem achten Platz haben wir dann Super Mario World 2, Yoshi's Island, entwickelt auch wiederum von Nintendo ERD und im Jahre 1995 veröffentlicht. Verkauft haben sich hier etwas über 4,1 Millionen Exemplare. Ähnlich sieht es da aus bei dem neunten Platz, Street Fighter 2 Turbo, dort haben sich 4,1 Millionen Exemplare verkauft und entwickelt wurde das Ganze von Capcom, sowie dann veröffentlicht im Jahre 1993. Auf dem zehnten Platz haben wir Star Fox, Nintendo EAD hat das Ganze dann entwickelt, zusammen mit Argonaut Software. Das Spiel kam 1993 heraus und hat rund 4 Millionen Exemplare verkauft. Um das Ganze auch noch ein wenig näher einzuordnen, muss man auch darauf achten, wann die Spiele denn überhaupt auf den Markt kamen. Bei Super Mario World ist es nicht verwunderlich, dass es mit Abstand die höchsten Verkaufszahlen hat. Zum einen ist es natürlich ein gutes Spiel, zum anderen allerdings kam es ja zu Beginn auf den Markt. Das heißt, es konnte bis zum Ende des SNES, also dieser Ära insgesamt, verkauft werden. Neben diesen zehn Spielen befinden sich natürlich auch noch einige andere bekannte Spiele auf unserer Liste. Auf dem 15. Platz ist das FCU, entwickelt auch wiederum von Nintendo ERD. Und veröffentlicht wurde das Ganze auch 1990, also gleichbedeutend von der zeitlichen Einordnung mit unserem ersten Platz. Allerdings sieht man hier wiederum, dass Zeit nicht alles ist, denn von dem Spiel haben sich etwas über 2,8 Millionen Exemplare verkauft. Auf dem 20. Platz haben wir dann das bekannte Chrono Trigger, entwickelt von Square. Und das Spiel kam 1995 raus mit rund 2 Millionen verkauften Exemplaren. Auf dem 23. Platz haben wir das Spiel SimCity, entwickelt wiederum von Nintendo ERD und veröffentlicht im Jahre 1991. Hier haben wir dann nur noch Knappe 2 Millionen verkaufte Exemplare. Direkt drauf auch ein sehr bekanntes Spiel Secret of Mana, entwickelt von Square. 1993 auf den Markt gekommen mit rund 1,8 Millionen verkauften Exemplaren. Und auf dem 49. Platz haben wir Final Fight 2, entwickelt von Capcom und 1993 auf den Markt gekommen. Hier haben wir dann etwas über eine Million verkaufte Exemplare. Ja, und diese 50 Spiele, die in dieser Liste stehen, haben sich ja einigermaßen gut verkauft bis super verkauft. Dementsprechend müssen sie in ihrem Konzept ja etwas richtig gemacht haben. Und damit kommen wir dann zu den Spielen, die für das SNES als die besten gelten.
0: Ja, und wenn man sich dann mal so durch unterschiedlichste Hitlisten liest und schaut, was sind denn jetzt die besten Super Nintendo Spiele, dann ist es doch relativ erstaunlich, dass da relativ viel ja, Varianz drin ist. Aber es gibt auch ein paar Namen, die tauchen halt immer und immer wieder auf. Also so die Klassiker Super Mario World, Chrono Trigger, The Legend of Zelda, Super Metroid, Final Fantasy, ähm, Super Mario World 2, Super Mario RPG, ähm, Earthbound, Star Fox, also da gibt es wirklich eine ganze, ganze Menge. Und wenn wir uns dann mal so ein bisschen ja in diese Spiele kurz hineinschauen, da haben wir zum Beispiel dann The Legend of Zelda, Link to the Past, was halt viel dafür gelobt wurde, dass es erstmal ja das Zelda aus dem NES nimmt und sozusagen eine Dekade weiterträgt. Und ähm, es ist halt wirklich ein ziemlich perfektes Spiel ist, beziehungsweise als solches gilt, weil das halt gut ausbalanciert ist, ähm, ja viele erinnerungswürdige Momente schafft, ähm, von der Steuerung und dem Soundtrack natürlich ähm, bei The Legend of Zelda wirklich ziemlich, ziemlich großartig ist und deshalb zu einer der, der wirklich besten Titel zählt und bei Chrono Trigger natürlich auch Grafik. Ähm, der Soundtrack ist ein grandioses Meisterwerk und ähm, Chrono Trigger hat natürlich etliche Enden dann am Ende des Spiels. Die ganze Geschichte ist hervorragend. Wir haben auch relativ berühmte Namen im Spiel mit bei. Also zum Beispiel Ronobu Sakaguchi, der hat unter anderem bei Final Fantasy mitgemacht. Wir haben Yui Hori von Dragon Quest mit dabei und Akira Toriyama, den man aus Dragon Ball kennt. Anderes Spiel, was immer oft genannt wird, ist Super Metroid, weil es halt auch dieses genre des, ja, 2D Action Adventures Spiel wirklich auf eine ganz neue Ebene gebracht hat und die Atmosphäre und alles an dem Spiel halt wirklich, ähm, ja, sich rund anfühlt und ist deshalb auch als eines der, der besten Spiele an der Stelle gilt. Ja, dann haben wir natürlich Final Fantasy, in dem Fall Final Fantasy 6, was halt nochmal gezeigt hat, okay, so können Rollenspiele für Super Nintendo aussehen. Und äh, bei Final Fantasy halt ähm, großartige Momente, großartige Geschichte, ein relativ großer Cast und auch die Kampfmechaniken da an der Stelle halt entsprechend gut. Ja, und eine der Klassiker, der noch so mit drin ist, ist halt Super Mario World. Und äh, Super Mario World kann man, glaube ich, so als aus Jump'n'Run-Sicht wirklich, ja, als perfektes äh, Jump'n'Run an der Stelle begreifen und auch sehen und... Ähm, es ist einfach das Leveldesign, die Mechanik, die Grafik, die Musik. Es ist halt einfach ein, ein Spiel, was in sich wirklich rund ist und funktioniert und ja, was dann auch zu Recht diese hohen Verkaufszahlen an der Stelle hat. Dann die ganze Street Fighter Serie gilt ja dann auch entsprechend als äh, großartige Serie, was so die Spielequalität angeht. Und ähm, beim SNES war es dann sozusagen ja auch die exklusive Umsetzung. Ähm, der der Arcade-Version auf die Konsolenwelt. Da musste Sega, ich glaube, ein Jahr noch ein Jahr warten. Haben wir auch eine Episode zu gemacht, zu Street Fighter 2. Und es ist halt einfach, es ist elegant, es funktioniert, man hat unterschiedliche Charaktere, es macht im Multiplayer Spaß. Also, es gilt da wirklich auch zu Recht als eine der Spiele, die halt häufig zu den Besseren gezählt werden. Was dann auch immer noch reinkommt, ist halt äh, ja, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Äh, da kenne ich auch einige Leute, die dieses Spiel wirklich abgöttisch leben und toll finden und das wirklich dann ihr absolutes Lieblingsspiel ist. Also auch da ist wieder äh, das ganze Jump and Run können von Nintendo mit dabei, aber halt mit Yoshi und dem kleinen äh, Super Mario, ähm, das ist halt alles äh, ja, nochmal ein anderes Setting und kam auch relativ spät in der Lebenszeit des Super Nintendos, dann 1996, verkaufte sich aber nichtsdestotrotz halt wirklich, wirklich gut. Und dann einer der Klassiker, die wirklich sich auch gut verkauft haben und wo Nintendo praktisch so ein bisschen das, das Genre des Fun Racers äh, definiert, schrägstrich zumindest verfeinert hat, äh, ist das halt äh, auch nochmal ein Spiel, was, was wirklich im Multiplayer dann auch Spaß macht, wo die Mechaniken sauber sind und äh, ja einfach in einem Spiel, das geboten wird, was wichtig ist, nämlich Spaß und äh, dementsprechend auch zu den ja besseren oder besten Super Nintendo Spielen durchaus gezählt werden darf. In die gleiche Kategorie fällt dann äh, Star Fox und da war es ja dann auch wirklich so ein Aha-Effekt. Oh Gott, wir haben jetzt Polykongrafik grafik auf dem Super Nintendo. Wie kann das sein? Das ist ja großartig, das ist auch eigentlich unmöglich und ähm, es ist voller Action, es ist eine ja, Flugsimulation und das 3D ist wirklich großartig. Es ist schnell, es hat eine ordentliche Geschichte, also da steckt auch sehr, sehr viel drin, was es zu einem der besseren Spiele macht. Was ich persönlich finde, immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist das Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, was halt eigentlich wirklich ein, ein, ein super tolles RPG in der Mario Welt ist und ähm, was aber ja meistens gefühlt relativ wenige Leute kennen, aber vom Spiel her wirklich sehr, sehr gut ist. Dann, was auch gerne und oft noch als eine der besten Spiele gezählt wird, ist halt Earthbound, was dann auch wieder ein Rollenspiel ist und aber auch ja für sehr viel Unterhaltung sorgt und als auch ähm, ja episch äh, teilweise gilt und ähm, auch ja nicht so dieses klassische Fantasy-RPG ist sondern mehr so so kleine moderne äh, Hauch da drin hat und ansonsten halt der Stil der Soundtrack die Story und das ganze äh, ja, Gameplay das passt halt alles zusammen und ähm, zeigt uns dann dass es halt wirklich ein großartiges Spiel ist was mich dann überrascht hat, ähm, Super Mario All-Stars wurde auch in einigen äh, ja, Bewertungen als sehr, sehr gutes Spiel beziehungsweise bewertet. Wobei ich das dann äh, aus den besten Super Nintendo-Spielen an der Stelle eher rauslassen würde, weil äh, das ist natürlich nicht ein Spiel, sondern das sind ja gleich eine ganze Mario-Reihe. Und das ist dann an der Stelle, fühlt sich das so ein bisschen unfair an. Wenn man so ein bisschen weggeht von dem Nintendo-Franchise und vielleicht auch dem Square-Franchise, haben wir noch andere Titel, die wirklich sehr, sehr gut bewertet wurden. Zum Beispiel Teenage Mutant Ninja Turtles 4, ähm, Turtles in Time. Was halt wirklich als äh, super tolles äh, ja, äh, beat -em up gilt und ähm, von Konami gemacht ist und auch äh, ja auf dem Höhepunkt äh, der, der Polarität der, der Turtles praktisch mit rauskam und auch als sehr, sehr gutes Spiel gilt. Daneben haben wir dann, ja, Rollenspiele sind halt sehr oft vertreten, also Secret of Mana. Ich glaube, da muss man nicht so viel zu sagen. Und auch Spiele wie Mega Man X, andere Final Fantasy Teile und natürlich die Donkey Kong Reihe sind ja allgemein anerkannt als als wirklich gute Spiele für Super Nintendo. Aber wir haben auch, wie ich zumindest fand, überraschende Sachen, die wirklich als sehr, sehr gut bewertet werden. Nämlich zum Beispiel Super Punch-Out, also ein äh, Boxspiel für Super Nintendo. Und dann haben auch wieder natürlich andere Titel, Mario Paint, F-Zero, die entsprechend eine Würdigung dann zumindest unter den ersten ja, Top 50, Top 20, Top 30 äh, finden, je nachdem, wen man da fragt.
1: Das war soweit ein Blick auf die guten Spiele und da gibt es natürlich auch die andere Seite, die schlechten Spiele. Da muss man auch den Punkt beachten, dass ja das Ganze überhaupt subjektiv ist und. Auch schlechte Spiele kann man genießen. Ich vergleiche das Ganze auch gerne mit den Trash-Filmen, an denen man auch Spaß haben kann. Aber um bei den Spielen zu bleiben, als schlechte Spiele gelten unter anderem Rise of the Robots, Chuck fu Lester the Unlikely, Home Alone, Super 3D Noah's Ark, Ultraman, BB's Kids, Timecop, Swamp Thing und Pit Fighter. Und beim letzten Spiel, also Pit Fighter, bleiben wir mal direkt. Denn bei dem Spiel hatte man so den Eindruck, dass das Spiel eigentlich ganz gut ist. Bis dann dieser Moment kam, in dem man es selbst testet und die Erfahrung etwas anderes sagt. Der Eindruck hat dann allerdings getäuscht, denn technisch war das wirklich eine komplette Katastrophe. Das Gameplay war hakelig, man hatte einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad. Und das an sich macht ja schon den Spielspaß extrem kaputt. Man kommt nicht weiter, man ist frustriert. Dann kommen wir als nächstes zum Spiel Space Ace. Es handelt sich dabei um einen Sidescrawler, der auf das SNES portiert worden ist. Und das Original an sich kam gut an. Da wurde jetzt in dem Sinne der Fehler bei der Portierung gemacht. Denn man konnte das Original nicht wirklich ja, nachahmen. Und dementsprechend wurde diese Imitation, diese Übertragung... Diese Portierung, unter anderem durch das langsame Tempo, die wirklich extrem schlechte Steuerung und einfach durch dieses ja uneinheitliche Spielerlebnis einfach zu einem schlechten Spiel an sich. Also da sind viele Faktoren zusammengekommen, die in ihrer Gesamtheit dann einfach das Spiel schlecht gemacht haben. Was in dem Sinne eigentlich wirklich schade ist, da das Original ja recht gut ankam. Ein weiteres Spiel was als schlechtestes aller Zeiten gilt für das SNES, ist Babys Kids. Es handelt sich dabei um ein Beat'em Up. Unter anderem wurden die schlechten Hintergründe im Spiel kritisiert. Es gab keinerlei Action und das sollte ja beim Beat'em Up eigentlich gegeben sein. Und was die Musik angeht, die war sehr eintönig und hat sich dann auch ständig wiederholt. Was in sich eigentlich kein Problem ist, dass man Musik wiederholt. Nur hier waren die Stücke wirklich sehr kurz, dass es extrem auffiel. Dann haben wir noch Lester The Unlikely. Hier spielt ein Nerd die Hauptrolle im Spiel. Und eigentlich sollte das ein ja, Action-Adventure-Plattformer werden, was dann allerdings misslang. Auch hier wieder ein Punkt war die schlechte Steuerung und auch der hohe Schwierigkeitsgrad, die das Spielerlebnis eingeschränkt haben. Dazu kamen dann noch schlechte Animationen und ein ständiger Fallschaden, der dort auftauchte, wo er nicht auftauchen sollte. Ein weiteres Spiel, was zu den schlechtesten Spielen überhaupt zählt, ist Race Driven. Es handelt sich dabei um ein Rennspiel für das SNES. Ja, und hier war ein Kritikpunkt die niedrige Bildrate von 2 bis 3 FPS. Und die Grafik hat ihren eigenen Teil dann auch mit hinzugefügt, die... Wirkte doch recht deprimierend und das Ganze wurde dann noch untermalt mit ja, eintönigen Soundeffekten. Daneben gibt es noch Home Alone, also Kevin allein zu Haus. Ein Kritikpunkt an dem Spiel ist der, dass man das Gefühl hat, dass hier einfach nur Geld gemacht werden sollte, also auf dieser Welle mitreiten wollte vom Film. Und mit dem Film hat es handlungsmäßig recht wenig zu tun. Die Handlung ist recht einfach erklärt. Man hat das Haus der Familie McAllister und versucht, alle Wertsachen zu finden, um sie genau vor den Einbrechern zu verstecken. Und das Ganze ist dann ja recht monoton gehalten. Also man hat immer wieder dieselben Abläufe, die sich einfach wiederholen. Traurigerweise kommt dann noch hinzu, dass die Musik bzw. die Soundeffekte ja sehr unangenehm sind. Als weiteren Namen unter den schlechtesten Spielen für das SNES gibt es Rise of the Robots. Ja, ein Kampfspiel, das haben wir auch bereits im Podcast behandelt und dieses Spiel konnte sich auf keinem System wirklich durchsetzen und die SNES-Version im Vergleich zu diesen Portierungen gilt dann wirklich als eine der miserabelsten überhaupt. Und wenn wir nochmal kurz zurückschauen, neben Home Alone, also Kevin allein zu Haus, gab es noch andere schlechte Filmumsetzungen und dazu zählt dann Batman Forever. Hier waren die Hauptkritikpunkte auch wieder diese verwaschene Grafik und die billigen Soundeffekte. Und hinzu kommt auch wieder ja, die schlechte Steuerung. In einem Spiel, in dem es um Kämpfe geht, sollte die Steuerung schon ausgereift sein. Ja, und hier gibt es auch noch einiges an Spielen, die als schlecht gelten. Allerdings ist das Ganze ja auch, wie bereits erwähnt, ein wenig subjektiv. Ja, wenn wir uns dann noch mal im Fazit
0: das Ganze angucken, haben wir jetzt praktisch mal so einen kleinen Überblick gegeben, was bedeuten denn gute Spiele, was sind schlechte Spiele, welche Spiele werden dafür gehalten, haben aber da auch schon so ein bisschen gemerkt, dass manchmal ja, vor allem bei schlechten Spielen, da durchaus auch Spiele dabei sind, wo wir vielleicht für uns gesagt haben, auch das Spiel war eigentlich ganz in Ordnung, es war jetzt nicht super schlecht. Was halt interessant ist, dass die Meinung bei den besseren Spielen, also bei den guten Spielen ja doch ein bisschen enger beieinander liegen. Also da hat man dann doch so seine Top, Top 10, Top 20, die sich so in einigen Punkten immer oft gleichen und dass man bei den schlechten Spielen ja so ein bisschen mehr Streuung hat. Man hat ja halt wirklich gemerkt, okay, es ist wirklich schwierig rauszufinden, was sind gute Spiele, was sind schlechte Spiele. Und deshalb an der Stelle auch unser kleiner Aufruf. Schreibt uns doch bitte einen Kommentar an den Beitrag zur Episode und sagt uns, was ist eurer Meinung nach ähm, sind die besten Spiele oder das beste Spiel eurer Meinung nach und äh, was sind wirklich ja, schlechte Spiele, die bei euch wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, weil sie so schlecht waren. Damit kommen wir dann ja zur Meinung und jeder hat wahrscheinlich so seine persönlichen Hitlisten von guten Spielen. Also ich finde zum Beispiel als großartiges Spiel Metal Marines, also allein, was ich da an Spielspaß mit hatte und und das ist einfach ein echt tolles, rundes Spiel. Und ich bin eigentlich echt enttäuscht, dass es A kein Multiplayer gab und B das Spiel nicht länger ist, weil an sich ist das Spiel halt echt großartig. Ich finde auch Secret of Evermore hat eigentlich seinen Platz unter den Top 10 da verdient, aber das ist dann natürlich eine sehr, sehr subjektive. Sicht und ähm, ich habe mich auch sehr darüber gefreut, wirklich mehr über schlechte Spiele herauszufinden, weil ich dann immer persönlich mich echt freue, wenn wir die dann im SNS-Cast behandeln, um dann mal zu gucken, sind die wirklich so schlecht, weil man hat ja dann doch selber ja ein eigenes subjektives Empfinden. Ich zum Beispiel fand äh, äh, Powermonger furchtbar, also im Sinne von nicht vielleicht schlecht, aber im Sinne von es hat mich halt gelangweilt und äh, das muss jetzt natürlich nicht für andere Leute bedeuten, dass es schlecht ist, aber es macht mir dann natürlich keinen Spaß und er ja, fällt dann halt an der Stelle eher hinten runter, während andere Spieler, die vielleicht zum Beispiel Rise of Robots, äh, okay, das ganze Steuerungs- und Gameplay-Ding ist so ein bisschen suboptimal. Aber ich fand diese Animation total toll, dass ich es manchmal nur deswegen anmache, um mir diese diese Einstiegsanimation in den Kampf anzugucken. Dann natürlich versuche ich irgendwie durch den Kampf zu kommen, um mir die nächste Einstiegsanimation anzuschauen. Ähm, ja, also ich glaube, wer da absolut sagt, das ist das allerbeste Spiel äh, und das ist das schlechteste Spiel, das ist wirklich schwierig, weil das halt doch dann sehr, sehr subjektiv sind. Klar, es gibt so... Ich habe objektive Anzeichen, wenn halt das Spiel ständig abstürzt oder die Steuerung wirklich sehr, sehr matschig ist, dass man das wirklich auch äh, ja fast zur Unspielbarkeit des Spiels führt, dann sind das natürlich so Kriterien, wo man sagt, okay, die machen das Spiel nicht unbedingt besser. Und ähm, ich bin, wie gesagt, gespannt, was wir im Laufe des snes cast da noch an Spielen dann ja so haben werden und freue mich natürlich auch ganz drauf, wenn wir dann die Spiele haben, die wirklich äh, sehr, sehr gut bewertet sind und die uns anschauen und auch nochmal spielen, also Sachen, die ich schon gespielt habe, wie uh, Link to the Past, da freue ich mich drauf, aber auch Sachen, die ich noch gar nicht gespielt habe oder nur sehr kurz, zum Beispiel ähm, Secret of Mana, wo ich halt, äh, ja, bisher fehlt mir über die Motivation, weil das Setting nichts für mich ist, aber äh, wenn es dann im Rahmen des SNES-Cast behandelt wird, ich mich halt darauf freue, das Spiel dann wirklich äh, zu spielen intensiv. Also da gibt es viel, viel Grau, wenn man so schlechte und gute Spiele anschaut. Wie ist deine Meinung dazu, Felix?
1: Ich glaube, ich habe mich noch nie wirklich mit dieser Frage, was ein gutes oder ein schlechtes Spiel ausmacht, beschäftigt. Ich glaube, das Ganze kommt wirklich auf die Kategorie zum einen an, denn je nachdem, was es für ein Spiel ist, kommt es ja zu unterschiedlichen Schwierigkeiten. Beim Jump and Run sollte zum Beispiel die Steuerung vernünftig sein. Wenn man hingegen ein RPG hat, da sollte dann wirklich die Story mitreißend sein. Da kann die Steuerung schon ein wenig hakelig sein. Und das alles hat ja dann auch, wie gesagt, seine Grenzen. Also wenn die Steuerung wirklich komplett, um dabei zu bleiben, schlecht ist, dann wird ein Spiel so oder so unspielbar, egal welche Kategorie es ist. Ich finde, wichtig ist es wirklich, dass man Spiele auch so im Vornherein testet. Wie du meintest, wenn ein Spiel abstürzt und das alle fünf Minuten, dann gebe ich dem Spiel persönlich ja vier, fünf Versuche und das kann dann noch so gut sein, dann reicht es. Dann spiele ich dieses Spiel nicht mehr. Und irgendwie muss das Spiel auch etwas haben, dass man weiterspielen möchte. Also dieser Wille quasi muss irgendwie erzeugt werden. Und bei einem RPG kann das eine wirklich gute Geschichte sein, wo man dann wissen möchte, wie geht's weiter, was passiert jetzt? Denn leider ist es ja so, dass wirklich gute Ideen sehr schlecht umgesetzt werden können und trotz dieser Idee dann das Spiel einfach untergeht. Das ist sehr, sehr schade, wie ich finde, weil es gab ein paar Spiele, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie besser umgesetzt worden wären, weil der Gedanke dahinter ja wirklich gut war. Teilweise ist es aber auch einfach so eine Sache des Zeitgeists. Also einige Spiele sind ja erst im Nachhinein wirklich berühmt geworden und konnten sich allerdings nicht zu ihrer Zeit in dem Sinne gut verkaufen. Ein persönlicher Favorit für mich ist wirklich Secret of Evermore. Da hat mich die Geschichte gefesselt. Das war nicht die Grafik oder die Musik, die mich da in dem Sinne ja, beeindruckt hat. Die war gut, durchaus sondern einfach dieses Setting, dieser Humor, das hat mich sofort gepackt. Und im Vergleich dazu hat man dann ja auch andere Spiele, die gewissermaßen auf einer anderen, parallelen Schiene laufen. Mario Kart als Vergleich nehme ich da. Denn es ist in dem Sinne einfach nur ein Rennspiel, macht zwar Spaß. Für mich war da allerdings der treibende Faktor, man möchte es spielen, um beim nächsten Spieleabend mit Freunden einfach besser zu werden. Also diese Herausforderung war es, die einen da persönlich gepackt hat. Und das Ganze ist, wie gesagt, ja auch recht subjektiv. Man hat da natürlich diese kindliche Verklärung, Nostalgie, wie auch immer man es bezeichnen mag. Ich persönlich habe Rise of the Robots gar nicht so schlecht in Erinnerung. Also ich habe das schon gerne gespielt. Bei den heutigen Spielen hat man ja wirklich den Vorteil, dass das Spiel ja leider mitunter schlecht auf den Markt gebracht wird, zugegebenermaßen. Allerdings gibt es ja die Möglichkeit, das Ganze zu patchen und dementsprechend dann nach und nach zu verbessern. Das hat mir beim SNES leider ein wenig gefehlt. Das ist schade. Das kann man zwar zum Teil mit ROM-Hacks gewissermaßen ausgleichen oder auch tun, ist allerdings nicht dasselbe. Und abschließend in dem Sinne muss man wirklich für sich selbst entscheiden, was ein gutes Spiel ist und was nicht weil jeder hatte ja so seine eigenen Vorlieben. Man kann ja auch mit einem Spiel etwas Persönliches, Emotionales verbinden, unabhängig wie schlecht das damals programmiert worden ist.
0: Ja, da könnte man fast sagen, also gibt auch den schlechten Spielen mal eine Chance, vielleicht gefällt es euch ja. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per mail snscast.de und ihr könnt uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen erlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und natürlich auch bei anderen Podcastportalen und ihr könnt uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns sehr drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Und alle, die uns bisher schon unterstützen, von uns ein ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!